0: 第 1,427 二章新暗号。司机说完废品回收站的事情经过之后，再三叮咛张子安不要往外传。这司机的口风一看就很松，三言两语就能套出话来。其他人大概也好不到哪里去，估计这件事儿已经在小范围内传开了。这些话有几分真，几分假，很难说。应该免不了有夸大的成分。司机把患病者形容的力大无穷，被抓伤、挠伤的那个人从司机嘴里说出来，几乎都快被打死了。但实际上，可能根本没那么夸张。患病者只有由于神志不清、无所顾忌而用力很大。受伤者也不至于像潘金莲一样一推就倒，更多是被吓的。司机说完之后，瞟了一眼旁边的小白，不易察觉的挪动脚步，离他远一些。其实，除了撞到黄大仙的猜测之外，还有人说是那些人在前几天的夜里遇到一条特别邪门的狗。根据农村老辈子的说法。黑狗辟邪，但他们遇到的是一条白狗，特别邪门的白狗。具体是怎么邪门不清楚，一谈起来，那些人就噤若寒蝉。司机见小白挺像他们描述的白狗，本着小心驶得万年船的原则，离他远些比较好。张子安又问了几句，但司机所知有限，全是道听途说。翻来覆去就那么几句话，而且越说越玄乎，赌咒发誓说废品回收站附近的田野里就有一窝黄大仙。行，我没别的事儿了，你去忙吧。一会儿我去开车买两箱雪碧。张子安点头。你只说买了一箱就行，另一箱啊，悄悄的放在我驾驶座底下。我家儿子特别爱喝雪碧，司机低声说道：“好，我知道了。”等司机兴高采烈去清点空瓶子的数量，小白说道：“这两箱雪碧啥的，我来出，从废品的余额里扣除。”张子安没有在这点小钱上多做争执。就像北方人吃完饭抢着结账一样，而是转头问弗拉基米尔：“冰海是这里，难道又有什么东西要成精？”弗拉基米尔满不在乎地举起拳头：“来一只打一只，来两只打一双。”“我是说，有没有什么征兆？”他补充道。弗拉基米尔摇头。这个我不知道，派喵去侦查一下吧。张子安又向小白说道：“从刚才那人的描述里，听着不像是狂犬病，但也说不准。毕竟那人的话经常前言不搭后语，所以还是要做好防范狂犬病的准备。另外，即使不是狂犬病，也可能是某种传染病。整日与垃圾为伍。”难免会犯上某些怪病，你们流浪狗最近也要注意卫生。一旦看见哪条狗状况不对，马上把它隔离开。小白点头。流浪猫也要提高警惕，狂犬病传播起来可不分猫狗。张子安也提醒弗拉基米尔，弗拉基米尔不在乎的笑了笑。没关系，啊，陌生的流浪喵相遇的时候都会对暗号的，能对上暗号就表明双方神志清醒，还是让那些蠢狗多加小心吧。正如他指出的那样，无论是狂犬病还是其他怪病发作时，患者都会失去理智，在近距离接触之前用暗号来判断比较稳妥。不就是暗号吗？有什么大不了的？小白嗤之以鼻。我们流浪狗见面也报暗号不就得了？说着，他把手下的头领叫到身边，给他们布置暗号，而且也不避讳张子安和弗拉基米尔，反正他们不会说狗语。小白一脸严肃对其他几条狗说道。从今天起，不认识的流浪狗相遇，必须要确认暗号才能够接触。就算是认识的流浪狗，如果发现对方病恹恹的，也要对过暗号才能够靠近。明白了吗？几条狗汪汪叫了几声，虽然不明白小白的意思，但很忠实的执行命令。至于用什么暗号？小白想了想，举起左爪，像是握握手一样平身。土豆，土豆，我是地瓜。张子安，这暗号可真够接地气的，还挺耳熟。他们学着他的样子平身左爪，汪汪的叫了几声。嗯，回应的暗号是地瓜，地瓜，我是土豆。小白又说道：“他和几条狗反复演练了几次，等他们都学会了，再去给其他流浪狗做指导。利用这段时间，张子安把狗粮和鸡腿卸下车，然后开车去最近的小卖部买了两箱雪碧回来，并且把其中一箱悄悄的塞进卡车司机的驾驶位下。清点空瓶子的工人们。”有时注意到这些狗的奇怪举动，数着数着忘了自己数到哪儿，又得重新数。数完之后，张子安招呼大家喝饮料，每人几罐喝不完的拿走路上喝。司机跟张子安核对了数量，并且付款转账，数量和流浪狗统计的差不多，只有个位数的差距，完全在误差允许的范围内。可见这波人还是比较老实的。在这空瓶子的卡车离开后，张子安的手机就响起来了。来电是鲁怡云，怎么了，小云？他接通问道。店员们知道他最近在捣鼓废品，所以打电话肯定是有其他事儿。鲁怡云说话的背景音里，似乎有一个陌生的男生。但现在时间还早，一般来说，顾客很少这个时候上门。他低声说道：“店长先生，你还要多久回来？店里来了一个推销的，赖着不走，非要见你。”推销的？推销啥？保险、信用卡、小贷、健身卡？让王钱李宽打发走不就行了？他回道。都不是、啊，是推销狗粮的。他答道：“狗粮。”他第一反应是有情侣来店里黏黏糊糊的秀恩爱，之后才想到可能误会了。真狗粮，嗯。他若有所思的看了看正在排队取食狗粮的流浪狗们，现在每天狗粮的消耗非常大。虽然他跟厂家尽力争取了批发价，但如果有更便宜的狗粮当然好。什么牌子的狗粮？他问道。嗯，不知道，好像是个美国牌子，包装袋上全是英文。他说道。鲁依云很早就痴迷绘画，向来是英文苦手，指望四级需要补考的王乾、李坤也不靠谱。好，我马上回去，让他稍微等一会儿。张子安跟小白说了一声，带着弗拉基米尔驱车返回宠物店。